0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá,
2: lá, lá, Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Que história é essa de médico residente? Quem é que mora no hospital? Eu ouvi isso na Câmara de Deputados. Aqui
3: é Flávio Augusto e nós vamos falar sobre a saúde dos nossos negócios.
1: Eu sou a Elisa, eu sou dermatologista, uma das coordenadoras aí da parte de dermatologia do MedCoff.
4: Meu nome é Augusto, eu sou urologista, eu sou um dos diretores aqui do MedCoff, eu não sou mais residente, graças a Deus. É,
1: nem eu, graças a Deus.
4: Nossa, os dois, graças a Deus. Residência é Deus alegre, é quando começa e quando acaba, o meio
2: é dor. E quando acaba, né? Exato.
0: Aqui é a Zagal e é bom de programa assim Que é consulta
2: online
3: Nada, aí, <risos> pronto
2: Lá vai a Zagal. Gente, será que, o que que acontece Quando você acontece isso? <risos> <risos> Muito bem, né estamos aqui Mais um Nerdcast Empreendedor pra falar hoje Sobre a Medcoff, a Medcoff é a última Aquisição do Grupo Wiser e a gente vai entender O que que tem a ver Educação com saúde e medicina A gente tá falando de residência, a gente tá falando De curso preparatório, eu quero entender Dê o que é a of, o que ela faz, e a gente vai aproveitar e fazer uma consulta online. Fica <risos> <Caraca, risos> aí. você quer mandar uma, uma foto de verruga para o Dr. Caraca, é, sei é sei muito lá, tomo, <risos> você está né? querendo fazer uma consulta online? O <risos> que? Doutora, é. o que, que é isso aqui?
1: Tá tudo certo? Devo me preocupar? É, é o que eu mais recebo é falta de verruga. É. Nossa senhora!
4: <risos> É que vocês não viram meu celular ainda,
2: as fotos de celular são um pouco imagina, mais... Imagina, de novo, oh, isso é, claro, é incrível, é incrível, o celular
3: é outra parada. E às
1: vezes o Augusto me encaminha algumas ainda, oh. por
3: cima. <risos> meu Deus! O mais é legal disso que tá tudo gravado. Ah. É
2: isso aí. Na
0: época de carnaval...
2: Lá vai a gente ele! gente
0: é maior de
4: fotos. Ah, pronto. <risos> Ó, tem umas coisas meio, assim, difíceis de ver, viu? <risos> Manda cada foto que. Faz parte. Hum. Normal, normal, dia
2: a dia. ali é, aliás, gente, esse negócio do paciente hoje com o WhatsApp, com o médico, relação médico-paciente via WhatsApp e tal, né? Que é muito mais rápido do que, sei lá, ligar pro consultório, marcar e tal, não sei o quê, essa consulta online sorrateira se instalou como um axioma da, na medicina moderna? Doutor, só, só dar uma olhadinha nisso aqui, esse tipo de coisa.
1: É bem comum, é claro que assim, quando é algum paciente que a gente já conhece e que a gente consegue. Manter essa relação médico-paciente, ela já é conhecida, é o que é um pouco mais tranquilo, né? Mas quando é uma, uma pessoa que eu não conheço, que manda, a gente tem que ter sempre um pouco mais de cautela. É né?
2: outra relação. Exatamente, imagina. É, porque aí você pode manter, tipo a pessoa vai na sua consulta, se trata, etc. E aí, ó, melhorou, não melhorou? Isso é até legal, né? Até economiza tempo, né? De você ver acompanhar um tratamento, alguma coisa assim. É interessante, gente. Muito Sim, maneiro. É. Mas então, eu queria perguntar justamente sobre sobre, primeiro, né, pra gente entender a MediCoff, eu queria entender a residência, assim, leigos pra nós leigos, é claro que tem gente que é da área que tá escutando a gente, mas por alto, essas duas alegrias de quando começa a residência e quando acaba, né, o médico residente é um período que varia de acordo com a área ou é dois anos é uma coisa meio padrão, como é que funciona em geral a residência médica no Brasil?
4: Então, a residência, ela ficou brincando que é uma alegria quando começa e quando acaba mas é uma das etapas mais importantes da formação do médico, né, é, ele, ele terminou a faculdade de medicina, então ainda é um médico muito cru, né, embora ele já seja médico, ele tem diversas limitações para atuar, até mesmo em pronto socorro, enfim, em pronto atendimento ou em consultório, não é fácil você acabar de se formar, porque é muita responsabilidade ele que dá vidas. então a residência te dá aquele treinamento prático ali é, supervisionado com outros médicos então é super importante a residência médica, e ela varia, né, ela pode variar de até, de dois, até cinco, seis anos, assim ah. tá falando em seis anos. Cara Caraca, seis anos de
0: residência. É. Urologia,
4: por exemplo, é cinco anos. Você faz dois anos de cirurgia geral, daí depois você faz outra prova para prestar urologia mais três anos. Então, no total, você fica cinco anos. Isso sem contar outras continuidades que dá para você ter. Por exemplo, trabalhar com urologia pediátrica, com transplante renal, enfim. Daí são mais alguns anos aí que você continua tocando aí de residência também, né?
2: Mas a, a residência é considerada uma categoria salarial de um médico. Ou seja, você é médico residente, residência e você tem um, um range, o alcance de X a Y.
4: Não, nos Estados Unidos até existe uma progressão de carreira, mas aqui no Brasil a, a bolsa de residência é um valor fixo, é uma bolsa mesmo que você recebe, hoje em dia ela gira em torno de 3 mil reais por mês. Ah,
2: tá, uma bolsa uh -huh, pra você se
4: manter. É... E daí você recebe essa bolsa pra você se manter ali naqueles anos que você tá fazendo ali a residência médica. Mas quem paga é o hospital onde você faz a residência, certo? Parte dos bolsistas são pagos pelo Ministério da Saúde e tem parte dos bolsistas que podem podem ser pagos pelo Estado, mas geralmente são programas públicos, né, que pagam. Ah, são programas públicos.
2: Mesmo você fazendo residência em um hospital particular? É,
4: geralmente os hospitais particulares pode ter alguma bolsa a mais que é pago, mas uma hum. parte é financiada pelo Estado. Geralmente acabam também tendo relações também com OS, né, que são organizações sociais que são geridas ali, por mais que sejam privadas, né, elas têm algum grau de gerência pública, né.
2: Agora, a residência funciona como... Ela também é avaliada como um curso, como parte da jornada acadêmica? Ou você só vai cumprir esse período, obviamente, você vai adquirir né experiência de realidade, lidar com o paciente reais etc e tal, e aí quando acabou, você pronto, acabou a sua residência, ou você precisa ser avaliado?
4: Não, assim, a maioria das residências elas têm algum processo de avaliação ao longo da residência, né, eles depois podem até complementar com a residência dela, na minha residência a gente tinha bastante formação acadêmica é, vínculo direto com eu, eu me formei em urologia na USP no caso né então acaba sendo uma residência bem acadêmica, assim, onde você tem que fazer publicação, você tem que sempre, toda semana você tem discussão de paciente, discussão de casos. Então, assim, acaba tendo toda essa parte também acadêmica e também tem um atendimento direto para os pacientes. Então, é tudo, assim, é um tripé que a gente chama, né? Que é pesquisa, né? É o atendimento e a extensão acadêmica, né? Então, tem essas três coisas que você faz durante a residência.
1: É, na dermatologia é parecido. A gente tem toda a parte acadêmica também. Eu também fiz dermatologia na USP, aqui de Pinheiro, de São Paulo. Aqui a gente tem durante a residência provas ou mensais ou bimensais aí depende da organização da pessoa que do preceptor né que a gente chama então a gente tem algumas provas e tem que fazer um TCC também ao longo da residência e apresenta no final do ano no final da residência mesmo e toda essa parte de atender ao paciente é essencial na verdade não é só cumprir tarefas ela é realmente importantíssima para a formação assim não tem como realmente para se tornar dermatologista a gente até fala né ou a pessoa faz a residência ou ela faz alguma especialização e depois tem que prestar a prova de título para poder receber essa titulação de dermatologista, né? Que, inclusive, é essa área que a gente faz na Medcoff, é a titulação da minha parte, né? Para especialista em dermatologia.
2: E a minha próxima pergunta de ligo é: você tem que ir para o hospital? A residência é feita sempre em hospitais. Você não vai para uma clínica particular pra fazer residência, né? Você não conta.
4: Geralmente, sim. A residência, você se inscreve para programas que são abertos nos hospitais, né? Por exemplo, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo abre lá determinado um concurso, determinado número de vagas para problema de residência.
2: E, ah, então boa. Então essa era a minha próxima pergunta. Tipo assim, como eu escolho ou chego no, no hospital, no lugar onde eu faria residência? Existe um que eu ia perguntar sobre é, candidatos versus número de vagas, né? Cada hospital, cada lugar vai ter um número X de vagas e, e o que acontece é né, qual é o filtro, né? Como é que você define quem vai para fazer residência aqui ou ali?
4: É concurso. Todos é concurso. os programas de residência hoje em dia são por meio de concursos, que têm fases teóricas de múltipla escolha, geralmente, ou por resposta curta segunda fase, que geralmente é uma fase prática, tem entrevista, é um processo duríssimo, principalmente para as principais residências que são pouquíssimas vagas, né? Por exemplo, urologia na USP tem seis vagas, mas tem mais de 100 pessoas que prestam todo ano. Dermatologia, já nem sei quantas pessoas prestam, é né? muita gente mesmo, muita gente que é de dermatologia, e só nem sei quantas vagas são, Elisa.
1: Depende, varia um pouquinho, mas em geral, entre nove é o lugar que tem mais vaga do estado de São Paulo, é o, é o HC, né? Tem hospitais que tem duas vagas, uma vaga, três, é, por isso que é bem comum corrido, tem muita gente Caraca, concorrendo, um... é um funil aí bem
4: grande. Exato, né? um funil, é um outro vestibular. O pior de tudo é isso, né, eu acho que quem começa a fazer medicina, acha, por exemplo, eu fiz medicina na USP, né, meu, quando eu passei, eu nunca nem imaginava que ia pisar um dia na USP, passei lá, mó alegria, achei que tava resolvido, né, e que minha vida tava feita, não ia precisar mais, tava tudo resolvido, ia só fazer, ali nem imaginar essa coisa, que residência era como se fosse o segundo e o terceiro vestibular, sabe, é um negócio meio, bem, bem, bem competitivo mesmo, assim.
2: Isso aí, se você por acaso não, não consegue entrar num ano ou, ou num período de abertura de vagas, você tem que esperar o próximo e continuar tentando. E você não pode exercer... É, igualzinho que estimular. é. Mas eu não... Então, você não pode exercer, você não pode clinicar, não pode fazer nada sem
4: a residência, é isso? Você pode atender em pronto-socorro, você pode fazer atendimentos básicos em unidade básica de saúde, enfim, você está habilitado como médico para fazer essas coisas, mas você só vai ter a certificação e a habilidade para fazer outras coisas a partir da residência médica. Então, você não pode atuar como dermatologista sem ser dermatologista, porque senão você pode ser atuado por imperícia, imprudência, né?
2: É tipo um, um advogado sem OAB, né? Você precisa passar na prova do OAB para poder advogar, é isso. Senão não adianta nada ter o canudo. A
4: prova do OAB seria mais uma, uma certificação do título de um bacharel em direito que pode advogar. O médico, ele pode ser médico quando ele se forma, mas ele isso, vai ter uma atuação limitada a alguns tipos de atividade. Porque se ele, por exemplo, começar a atuar como dermatologista, coisa que ele não é, ou se ele começar a atuar como urologista, coisa que ele não é, ele vai ser processado certo. como eu falei, porque ele está sendo perito, né? Ele tá sendo, enfim, não pode fazer isso o que ele pode fazer realmente é atuar mais nesse contexto aí de urgência e emergência. e ainda assim, um pouco questionável, o do que ele fizer, porque hoje em dia existe residência também de emergência, e assim, o que você falou é super, faz todo sentido ali, porque, por exemplo nos Estados Unidos, o médico, ele não pode atuar com o médico sem ter residência médica é obrigatória a residência médica, no Brasil ainda não, porque tem um déficit muito grande de médicos então, não é, não é uma premissa do governo federal fazer isso, né mas nos Estados Unidos isso é uma, é uma regra, você não pode exercer medicina sem residência médica.
3: Falando de forma prática, quando a gente fala na carreira do médico, ele entrar numa residência, o que que isso representa financeiramente, não precisa falar em valores, mas percentualmente, pelo menos a gente ter uma ordem de grandeza, de qual é o impacto que tem na carreira do médico, ou seja, ele passar numa residência ele fazer uma boa residência e ter uma boa formação nessa residência isso representa muito para a carreira dele inclusive financeiramente? Com certeza a gente sabe que médicos que fazem residência médica,
4: eles recebem, em média, 40% mais né, do que médicos que não fazem residência médica. E sem contar que a vida de quem não faz residência médica acaba se tornando um pouco em saúde, porque depende muito, depende muito de plantão, depende muito de trabalhar de madrugada. É, enfim, a vida do médico melhora, em geral, quando ele se torna especialista. Né? Muito, muito mais tranquila a vida de um especialista do, do que uma pessoa que não tem formação como especialista.
3: E pelo que a gente estava conversando aqui, é impressão minha ou é mais difícil passar na residência do que no vestibular?
1: Dependendo da especialidade é mais difícil a residência do que no né, vestibular. A parte de dermatologia é tão concorrida que para mim foi muito mais difícil esse trâmite, né, de passar na prova de residência do que no vestibular em si. Então eu achei que realmente esse processo foi bem complicado. E
2: cada instituição, cada lugar é um concurso, né? Tipo, você pode fazer para vários, né? Ah, Vou tentar vários aqui para ver se eu passo onde eu quero, se eu não passar tem um backup. Isso isso faz parte desse processo.
1: Faz parte, inclusive assim quem presta especialidades que são muito concorridas, é, costuma ir é, passear é ir pelo Brasil todo no ano que vai fazer a hum. prova, eu conheço muita gente que vem pra São Paulo, não é de São Paulo, e faz todas as várias provas em vários hospitais, em várias cidades, depois vai pro Rio de Janeiro, depois uhum. vai pra Brasília então aonde passar é a grande oportunidade da pessoa fazer a residência dela
0: Nossa, cara, isso, isso é muito curioso porque na minha leiguice eu jamais poderia imaginar que tinha isso, imagino, na minha cabeça é, é o cara Fez medicina, puta vestibular concorrido e tal, e beleza, estudou ali, né, ralou, aí beleza, ainda tem a ralação da residência, mas já era um negócio que meio que encaminhava, e aí ele depois ia exercer a sua profissão de forma plena, vamos dizer assim, mas não, existem vários percalços nesse caminho pra você poder concluir de, de né, esse caminho, não é um caminho tão
2: linear assim, né. É, impressionante, impressionante. E aí que eu quero perguntar da MedCoff, porque a MedCoff justamente foi a ideia de vocês de criar uma instituição de ensino focada nesse momento dos formandos. Estou me formando e preciso fazer residência, quero fazer residência num lugar legal, que é concorrido e tal. O que, que eu tenho que saber? Como que eu estudo? Né? É tipo, expliquem como é que foi a, o início da MedCoff, o objetivo e, e o que, que vocês viram que não existia no mercado antes que fez a diferença com vocês e a MedCoff.
4: A MedCoff, ela surgiu basicamente dessa dor mesmo que a gente observou a dificuldade que a gente tinha ali na prova de residência mesmo. Eu morava com meu sócio e com a Elisa, na época. Eu morava com o Felipe e com a Elisa, na época. Eu tava lá na sala, sentado, a gente estava conversando como era difícil. E me veio, assim, em 2015, eu tinha feito um intercâmbio na, na Harvard. Né? Eu tinha ficado um ano lá na Harvard Medical School, achei que eu ia querer fazer residência nos Estados Unidos, fiquei com toda aquela aquela animação lá de fazer residência nos Estados Unidos comecei a estudar como que os médicos americanos faziam para se preparar para a residência. Né? Eles têm que passar por três provas de diferentes, só para certificar com o um médico e conseguia aplicar numa residência, que são os steps do USMLE, né? E daí eu comecei a estudar como eles faziam, e assim que eu tive acesso a um material de estudo, que era um banco de questões ali muito bem comentado, eu já fiquei assim, achei impressionante a forma como eles estudavam, porque era muito diferenciado, assim, tinha um banco de questão que era muito bem comentadinho, assim, que você entendia tudo e uma questão você meio que matava tudo que você tinha de dúvida na questão mesmo, e então você estudava sem assim, questões do dia você ficava acabado, porque assim era muita informação mesmo, era um negócio muito assim, muito diferente que eu estava acostumado. No momento que eu vi aquele material, eu falei, nossa, esses caras estão uns 10 anos à nossa frente.
0: Qual é a principal diferença que você percebia do método desse método para o que você estava mais acostumado no Brasil?
4: Cara, é a forma como a questão era comentada, sabe? Porque imagina que você tem um banco de questões que você tem um número mais restrito de questões. Então, antes aqui era 100 mil questões, lá eram 5 mil questões. Uhum. E daí, assim, a primeira coisa que você tem, a sua primeira impressão é que aquela coisa é incompleta, né? Porque tem muito menos que você está acostumado. Mas aí você ia fazer as questões, as questões eram um pouco mais difíceis. A solução da questão era como se fosse um mini resumo do tema. assim. Então, se uma questão estava falando sobre um infarto cardíaco, ele relembrava todos os tipos que tinha, mostrava alguns exemplos para você. Na, nas opções lá, ele explicava porque a letra A era correta, a letra B era incorreta, era muito detalhado. Então, você terminava a questão você, sem dúvida nenhuma sobre aquele tema. Eu, a própria questão revisava o tema para você. E essa técnica eu achei assim fantástica e ficou isso na minha cabeça. E daí, em determinado momento, eu mostrei para eles, pra eles a gente tem que fazer assim, uma preparação para residência desse jeito, com esse banco de questões aqui. E a gente começou a desenvolver o nosso banco de questão começou a fazer questões nossas, com comentários próprios e enfim, começamos a trabalhar muito nessas questões, ficou meio obcecados por isso então toda semana a gente tinha uma meta de comentar 15 questões, parece que é pouco mas na época de residência era muito assim, a gente lá plantão de madrugada ficava um tempinho ali entre um paciente e outro eu ia lá e escrevia uma questão, sempre que eu tinha tempo eu ia lá e escrevia uma questão, meus colegas também o Matheus e o Felipe também escreviam uma questão, a gente depois lia todas as questões e foi montando o nosso banco ali de preparação até que a gente teve um banco legal grande o suficiente pra gente lançar ele como um produto para oferecer para outras pessoas, né? E daí foi muito positivo o resultado, o pessoal gostou muito e foi assim que surgiu, né? Assim, essa foi a primeira parte ali do, do médico. Lógico que depois começaram a surgir outras demandas, a gente começou a ter com especialistas, enfim, começou a montar a nossa própria ideal ali de preparação para residência com base ali em boas referências, né? Excelente.
0: Mas você falou da questão do infarto, eu queria só... Lila, pronto. pronto. Ih, <risos> <risos> eixe,
2: vocês, febou, ai, vocês é, ai. apertaram o gatilho do pucodrito aqui. <risos> Ferrou agora, olha a construção ainda. Geralmente carecas ah, Tem um risco comentado. Ah, não, não fala
0: isso eu ah, a Não vai perguntar não? Não, não, deixa quieto Deixa quieto Eu já tô
3: quase azia, só de
2: pensar assim. oh, meu Deus.
3: Pô, O cara até desistiu de perguntar cara. Não, tô, Desistiu cara. Falar. Olha, primeira vez A gente vai completar nove anos Desse programa aqui agora do Nerdcast, O Nerdcast Compreendedor É a primeira vez que eu vejo ele desistir de fazer uma pergunta
2: Melhor não, deixa quieto não.
3: É o medo da resposta. É o medo oh, da, medo amor, da resposta, fala. olha aqui. Olha aqui. Pergunta agora, pergunta. Vai. <risos> ok, às vezes a ignorância é a melhor solução. <risos>
2: Vocês viram que havia espaço para oferecer, é isso, uma, um método mais especializado, mais focado em, em concursos mais específicos. Porque tem concursos, por exemplo, você fala de concurso de, enfim, de diplomacia, não só de vestibular, mas de mil outros cursos preparatórios, né? Eles são muito específicos até para um, uma atividade ou uma instituição, alguma coisa assim, né? Vocês miraram em, em uma capacitação específica ou geral para qualquer pessoa? que tá querendo a residência?
4: Sabe, assim, uma das provas mais concorridas que tem, uma das provas mais importantes do Brasil, acaba sendo a da USP, aqui em São Paulo, que é da onde a gente veio, né? Então a gente sempre teve essa fama, entre aspas, assim, de ser forte em São Paulo. Mas você dizia,
2: desculpa, é a residência da USP ou você tá falando do...
4: A residência da USP, no caso. Tá, certo. A residência da USP é, é a mais forte do Brasil, assim, uh -huh, lá do uh -huh. censo, né? Claro que tem outras que são muito boas também, mas a USP é uma das mais conhecidas também, e então a gente começou a gerar uma fama ao redor da gente, quem tira muito São Paulo, São Paulo, todo mundo que prestava residência aqui em São Paulo achava que a gente era só em São Paulo, mas você sabe que as provas, elas repetem muito conceitos ali de residência em geral e a gente tem um plano de expansão muito forte para assim, hoje em dia a gente tá falando sobre mais de 40 provas ali dentro do nosso plataforma, então a gente fala sobre o Brasil inteiro, então e a gente treina hoje em dia tem mais de 100 professores que trabalham com a gente, então por exemplo a Elisa que é dermatologia trabalha só com dermatologia e uma equipe de dermatologistas específica, é parte de dermatologia tem, vai fazer a com cardiologia, é só o cardiologista que dá aula também. Eu sou do aula de urologia. Então, é isso que a gente faz para manter um nível bem alto ali de, de comentário de questões e de aulas, né? trabalhando com, sempre com especialista. E a gente acaba também cobrindo todas as provas do Brasil, porque o conhecimento médico né, ele acaba se repetindo nessas provas. Não tem muito para onde fugir.
2: Mas assim, você mencionou, você dá aula de, de urologia, Elisa dá aula de, e comanda os, os professores de dermatologia também. As provas de de residência? Elas apesar de, sei lá, por exemplo, se eu quero ir para USP, mas existe diferenciação uma prova para urologia, uma prova para cardiologia, uma para dermatologia, ou é mesmo para todo mundo todas as áreas? Ou tem pesos maiores
4: dependendo da área? A gente separa as provas em dois tipos, né? Tem provas que são de acesso direto e tem provas que são de especialidade. As provas de acesso direto são para quem vai fazer é, cirurgia geral, clínica médica e grandes áreas, então pediatria cabe entrando, ginecologia, até dermatologia precisa é de acesso direto, que significa que você não precisa ter feito nenhuma residência antes para fazer. E existem acessos mais específicos, né? Que são provas de subespecialistas. Então, provas de urologia, cirurgia plástica, cirurgia cardíaca, de cardiologia. Então, você já tem alguma formação antes e você complementa essa formação com uma segunda residência. Ah, então, essas provas, elas são mais especializadas e mais difíceis no tema exato que você está prestando. Então, acaba sendo realmente vários tipos de provas diferentes. Então, a gente tem que pormenorizar isso, colocar em caixinhas diferentes ali que está estudando para provas de especialidades, até a gente chega na última ponta, que são pessoas que estão prestando provas de titulação. O que, que é isso? É pessoas que já fizeram residência, mas querem fazer parte da sociedade delas. Então é o caso da Elisa, por exemplo. Quando você termina a dermatologia, você pode fazer a prova de título de dermatologista, para você ser reconhecido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então você faz uma prova específica para isso, que é super difícil, que é a prova do TED, que é basicamente o que a Elisa mais faz aqui dentro da empresa.
1: Mas
2: isso não é residência, isso é outra coisa, isso é uma prova de título, é isso?
1: É, quando termina a residência, quando termina a especialização.
2: Ah, tem outra? Outra prova?
1: Meu Deus! É outra.
2: <risos> Não
1: acaba nunca.
2: É muita prova. Esse povo gosta de prova, viu? Mas
1: quando termina a residência, dermatologia, como o Augusto explicou, é acesso direto. Então, o mesmo conteúdo que caiu na minha prova, caiu na prova do Augusto, que prestou cirurgia geral e que outra pessoa que prestou oftalmo, é oftalmologia, né? Ou anestesiologia. Todas essas são de acesso direto. Então, você presta e cai conteúdos gerais de medicina, absolutamente tudo pode cair naquela prova. Aí depois que a gente termina a dermatologia, que são três anos, aí você é dermatologista, você tem um registro de especialidade, mas pra você ser titular pela sociedade brasileira, aí você faz uma prova de título de especialista. E aí essa é essa prova que a gente tem um curso preparatório pra essa prova.
2: Tudo isso pra você receber foto de verruga no WhatsApp, é isso?
1: Pois é, você vê... <risos> <fim>. Com sorte. <risos> Com sorte. <risos> Com sorte, é, exatamente. <risos> We'll
2: Para entender, então, que qualquer área da medicina, a Medicof está cobrindo isso, né? Tem muitas áreas diferentes, né? Não é uma coisa geral, zona. É né? uma especialidade, subspecialidade. Como é que funciona exatamente os cursos?
4: Não, hoje, hoje em dia a gente cobre tudo, basicamente, assim. Tanto especialidades de acesso direto, como especialidades clínicas, cirúrgica pediatria avançada, a gente tem de tudo, assim. A gente trabalha com. Nosso objetivo, na verdade, é inclusive ampliar um pouquinho mais para outras provas de título também. E, então, nessa parte de exames, a gente já cobre, digamos, 90% ali de todos os exames que a gente tem na área médica.
2: E é uma pergunta assim: quanto tempo você precisa? Assim, por exemplo, a pessoa se forma. A
4: expectativa,
2: em média, é que eu esteja entrando em residência não imediatamente. Ou sim, estou me formando e já estou fazendo prova. Assim, poder pode, né, teoricamente.
1: E, não, é, em geral, você termina a faculdade de medicina e você já presta a prova de residência. O que acontece muito frequentemente é que as especialidades que são mais concorridas, em geral, a pessoa não passa de primeira. Que é o que uhum. acontece no vestibular, né? Muitas vezes a pessoa fica ali um um, dois, três anos para passar naquela prova de vestibular. Então isso pode acontecer também, não é sempre, né? Às vezes a pessoa sai e já estudou no quinto, sexto ano, ela já estudou bastante, já se preparou bastante, ela consegue passar direto. Mas quando é muito concorrido, a gente vê algumas pessoas que demoram ali, um, dois, até três, quatro anos, dependendo da especialidade, isso pode acontecer.
2: Mas esses ciclos de inscrições são ano a ano ou depende de hospital, depende de lugar?
1: Em geral é anual.
2: Anual, né? Então se você perder uma janela pra, pra um lugar só no outro desse, ano. Só
1: no outro ano. Só no outro
2: ano, E, geralmente, um curso desse preparatório dura quanto tempo?
1: Em geral, a gente faz os cursos até a época de prova, porque as épocas de prova, elas coincidem. Como todas as residências começam mais ou menos em março, aí, em geral, a gente é, faz esses preparatórios para residência até março e a prova de título que é um pouquinho diferente, né? Que os preparatórios vão até a época da prova de título também.
2: Eu sigo um, um oftalmo... É no TikTok? Porque ele é engraçado. Ele faz piadinhas como. Doutor
4: TikTok. Doutor TikTok? É, só faz residência quem não se garante no Instagram, <risos>
1: É, também tem isso. Na dermatologia, então,
4: isso é verdade.
0: Só quem não se garante.
2: Ele, ele gosta de fazer... Sabe aqueles sketches de TikTok que você faz com você mesmo, quando você faz um diálogo, sabe? Com você mesmo, só que você faz de diferentes pessoas. Então, ele faz isso, só que ele faz só piadas da área de medicina em geral. Ele, ele sacaneia é muito plano de saúde, essas coisas. Faz nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que é, a, é essa loucura, que vocês sabem como é que é. Teve uma vez que ele meio que estava querendo derrubar um mito de que, pelo menos nos Estados Unidos, era isso. A galera falava assim, que não vai pro hospital em junho porque... Eu, alguma coisa assim, algum mês. Porque os residentes estão começando e você vai cair na mão de alguém muito verde e tal, não sei o quê. Então, tipo assim... Enfim, tente não ter o um ataque do coração em junho. <risos> Ele tava meio que desmistificando isso. E eu nem sabia que isso era um, algo a ser desmistificado, sabe? Mas vocês ouvem esses mitos, essas coisas do universo da medicina em relação a, a quando entra uma nova turma de residentes, outra sai, etc. Existe algo a ser desmistificado? Ah, sim.
4: Sempre que tem início de ano, né? Sempre residente novo é sempre uma desgraça, né? Sempre, <risos> sempre pior, né? Não tem como... você tem outros
2: residentes ao mesmo tempo, né? Você não vai pegar só a
4: nova a galera nova. Todo mundo tá sendo supervisionado, né? Assim, uh -huh, brincadeiras à uh -huh. parte, no fim dá tudo certo. Mas é aquela coisa, né? Assim, geralmente quando começa nunca é 100%, né? Assim, tem que realmente ficar em cima, né? Isso aí vale principalmente pra quem tá na residência, né? Porque o residente acha que a vida dele vai ficar boa depois que terminou o R1, né? Que é o primeiro ano da residência, daí ele vira dois fica mais tranquilo ali na hierarquia, né, que já numa posição acima, mas daí vem o R1 de baixo ali, que você tem que ficar cuidando o tempo inteiro ali, porque tem isso mesmo, o cara entra sem assim, saber muita coisa, sem saber nada, né, então você tem que ficar ali tutorando o cara mesmo, tem
2: jeito. As atividades R1, R2, R3, elas vão mudando então, né, você vai... Bom, graças a
4: Deus, né, pelo amor de Deus. <risos> você... Imaginou a residência CR1 a vida inteira, meu Deus. Nossa, cara,
2: socorro. SR é 1 é isso. <risos> o, que que, o que que você faz no primeiro ano, assim, de geral?
4: Você faz tudo que ninguém quem quer fazer, você faz. Ah, o sim. estagiário, é isso aí. O R1, ele é mais. Acho que ele é mais mal cuidado do que o aluno de medicina, assim, que o interno, né? Que é o cara que tá no quinto e sexto ano. O R1 só tem é muito mesmo? mais, ó Por acho. quê? Por, ah,
2: porque. Por, ah, entendi. Porque o, o aluno é aluno, né? Ainda tá na faculdade. Então... O R1 tá lá pra trabalhar mesmo, né? Então vai, meu filho.
4: Rapaz, <risos> é nossa, só tenho boas memórias, boas lembranças. <risos>
3: O chamaria a tua atenção, Alexandre, é que quando a gente começou a conhecer a MedCoff, o que nos chamou realmente a atenção foi dentro de um mercado que é super competitivo, né? pelo que eles colocaram aqui. Chega a ser mais difícil em algumas especialidades você passar uma residência do que na, no próprio vestibular de medicina. E também, por conta dessa competitividade, desse grau de dificuldade, eu fiquei bastante impressionado com os resultados que os alunos da MedCoff estavam tendo com a metodologia deles. Ou seja, não tem nada que meça melhor o sucesso de uma metodologia, de quem oferece isso no mercado, que é o resultado dos seus alunos. Eu, assim, é, 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 acho que eu pediria eu, Augusto e a Elisa, para explicarem esse resultado, não é? Que que tipo de resultado os alunos na MedCoff têm alcançado nesse último, por exemplo, é, nesse último ciclo agora. Como é que está sendo o resultado? Uma coisa
4: que a gente gosta muito de falar, né? Isso é muito bom se levantar desse ponto, Flávio. O resultado que a gente tem, ele acabou sendo muito superior aí com esse novo método que a gente propôs, principalmente Principalmente nas especialidades mais concorridas. Então, é, a gente teve diversos primeiros... É que assim, a, a lista final da USP, especificamente, ainda está em resultados preliminares ainda, né? Ainda é passiva de recurso. Mas a gente já teve diversos primeiros lugares lá que ainda faltam falta passar essa configuração aí de se cabe algum recurso ou não, mas eu nem vou divulgar ele por causa disso. A gente teve 12 primeiros lugares. No Einstein, 40% das vagas foram alunos nossos. No ano passado, na USP, a gente teve... Quantos programas? Acho que foram 8 ou 9 programas que a gente teve... 100% dos candidatos que eram nossos alunos é, em neurologia, por exemplo, 100% dos candidatos foram nossos alunos é, realmente tem um diferencial, sim, estudar através desse método aí, utilizar questões e ter aula com especialista, tem um diferencial muito importante na preparação.
0: E quando que vocês você perceberam, vocês perceberam que o método funcionava mesmo, assim que é beleza, você foi lá, viu o método falou, pô, isso aqui é maneiro pra caramba e aí vocês começaram a, a produzir e tal, e aí aplicaram, né? Vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Não, eu acho que nada melhor do que nós mesmos testarmos esse método. Na verdade, tanto o Augusto quanto no meu caso, é, nós estudamos por questões. Ah. É, na nossa época, né, entre aspas, é, a, a forma como a gente fez para estudar, como a gente não tinha um curso que ocupasse esse lugar e que disponibilizasse isso para a gente dessa forma, a gente acabou se adaptando. Então, por exemplo, o Augusto, o Felipe e o Mateus, eles se reuniam e discutiam questões. Cada um pegava uma questão e discutia minuciosamente aquele tema e eles viram que esse método dava certo. E, aí, e paralelamente, até por coincidência, eu também fiz isso na minha, na minha turma de residência. Então, quando eu tava no, no terceiro ano da dermatologia, eu me reunia semanalmente, quando chegou perto da prova de título, com todos os meus colegas de residência, a gente dividia a prova. A prova tem 80 questões, então cada um ficava com oito e 8, 9, quem pudesse participar. E aí a gente discutia minuciosamente cada questão. E, a, e todo mundo da minha turma passou, eles todos passaram, e a gente viu que esse era um método, assim, de, excelente porque a gente discutia aquela questão e não só a questão, a gente discutia aquele tema era praticamente uma revisão toda semana, isso ia fixando e tal e eu acho que isso foi algo que a gente vestiu como uma luva, né naquele momento e a gente viu que realmente aquilo funcionava.
4: Nem só a questão de também ter a experiência própria nossa, claro, mas se você também for estudar isso de fato, né, assim se for ver estudos que falam a respeito disso, né, os melhores estudos acabam também de novo, né, replicando estudos americanos Anos, né? Que observam como que as pessoas se preparam para o USMLI, porque são as provas mais parecidas assim, realmente com a residência no Brasil, mas é, lá é o único lugar onde a gente tem estudos de, sobre preparação para prova, assim, que tem alguma metodologia, né? E daí, assim, tem um gráfico que eu sempre gosto de mostrar, né? Aqui no podcast não vai dar para ver gráfico, mas tem tentei imaginar aí o gráfico aí, que na verdade, assim, quando você observa as pessoas fazendo o banco de questões americanos e você vê a nota delas, né, em uma escala que geralmente varia de 0 a 200, quem faz menos na metade do banco de questões tem notas pífias, quem faz o banco de questão inteiro tem notas já muito diferentes, muito superiores, e quem faz o banco de questões inteiros e duplica, faz novamente o mesmo banco de questões, que tem essas duas mil questões, Esse sim eram os candidatos que despontavam na nota, e eles colocam nos estudos que o principal fator é modificável que esses alunos fizeram foi fazer o banco de questões e repetir o banco de questões. Então, quando você pega essa evidência de que fazer a repetição das questões e estudar com um número restrito, mas que engloba todo o tema que você precisa, você Entende que, na verdade, o método tá em justamente você, nesse universo de possibilidades, você restringir ele, você limitar ele a um determinado número de questões que é factível, que dá pra você estudar, e você replicar ele e ir decorando ali os temas que ele se repete. Então, não tem muito segredo, na verdade, o que a gente faz é organizar mesmo, porque, meu, medicina, se quiser estudar com o chá de tipi aí, você também vai conseguir achar é, as referências que você precisa.
2: É isso que eu ia perguntar, porque isso aí é a parada
4: novíssima, né? <risos>
2: Sim, vai Vai ser uma nova
4: realidade daqui pra frente. Se você colocar qualquer coisa lá no chat de TV, ele vai te dar a resposta. O que a gente dá? A gente dá a organização pro aluno. Então, assim, a organização de do que, que ele precisa, exatamente todos os temas que ele precisa, de modo organizado, de modo consistente para que ele tenha. Porque hoje em dia o conhecimento, o que só ele é barato. O que é caro é a organização do conhecimento. Assim, né? O que é importante é como você vai organizar o conhecimento. Porque o conhecimento ele tá disponível aí. O chat de tipo só vai sei lá, inteligência artificial, ele só vai... vai... replicar o conteúdo que já está disponível. Já tem estudo no chat de Tipi fazendo prova de residência médica já, né? Nos Estados Unidos, falando que vai melhorar é, é o Medicina. Eu vi
2: recentemente essa história. É, enfim.
4: Eu
0: sou formado em medicina no ano de 1880, é, no chat de GPT. É verdade. Eu tava fazendo um personagem de RPG que vai ser médico e aí eu comecei a pesquisar, né? Como é que eram as doenças na época e tal. E aí é muito curioso porque ele me deu uma lista de doenças. Aí eu pedi pra ele trazer mais. Ele trouxe mais. Aí eu pedi, me deu tratamento para essas Caralho. doenças. Aí ele começou a dizer os tratamentos mais comuns naquela época, né? Tudo naquela época. Eu com o
2: para 1880. E, e é muito doido, né? E ficou profil. Caraca, parabéns. Olha aí. Não, é
0: surreal
4: esse negócio.
2: É, esse
0: é negócio. mais fácil, eu dava ópio para todo mundo o tempo inteiro.
1: Aí... <risos> Maravilhoso.
2: É, meu amigo, mas é isso. Mas olha, o chat GPT, ele cola. A gente não pode esquecer de Ah, é o tempo inteiro. Está
1: é
0: consultando o tempo
4: todo, né? É, é exato, você não pode ficar é, eu consultando. Eu falo assim, assim os alunos querem todo tempo inteligência artificial, mas que a gente precisa na verdade de inteligência real, gente precisa estudar mesmo, sentar estudar.
2: Então, mas agora uma vez eu, eu li sobre isso, inteligência artificial e medicina, no seguinte sentido, onde toda vez que você quer criar um novo médico, uma nova médica, você tem que treinar aquele ser humano do zero. É isso. É o que todos vocês passaram, que todos os seres humanos passam. Né? O cérebro tá limpinho e tal. Assim, olha, vamos botar um monte de conhecimento desse cérebro fazer ele funcionar e tal. E um dia morre. E um dia morre e o conhecimento ux, vai embora, a não ser que você enfim, escreva livros e passe você entra diante de outra forma acadêmica, etc. Mas, de qualquer forma, a, a atividade daquele ser humano, né? Toda aquela experiência vai embora quando morre, né? Então, toda hora você tem que estar treinando todo mundo do zero. Com a inteligência artificial agora, você está tendo uma nova entidade que ela não precisa ser treinada do zero toda vez. Ela, ela vai, pelo contrário, ela vai acumular, acumular, acumular conhecimento cada vez mais. E é claro que a gente não quer sub, não, nem pensa em substituir uma coisa pela outra. Mas eu queria perguntar até da, da visão de médicos e educadores que vocês são, de vocês enxergam esse futuro da inteligência artificial aliada aos médicos, aliada à medicina, porque eu já ouvi uma coisa recente que é sobre documentação, que o médico gasta muito tempo documentando coisas, né? Os seus pacientes, as coisas, os processos, etc e tal. E que uma inteligência artificial pode ser uma ferramenta excelente para substituir esse tempo que você gasta documentando coisas, por exemplo, para facilitar a forma de você documentar, etc, para que você use mais tempo para atender as atividades mais humanos da medicina, que é estar com os pacientes e exercer as partes importantes da sua atividade humana, né? E a parte burocrática vai pra máquina, né? Vocês veem isso? Vocês veem essa revolução chegando e adicionando pra medicina de uma forma geral?
1: Com certeza. Para todas as especialidades de alguma forma, isso pode atingir, né, de uma forma positiva quando é aliado à, à própria especialidade. E dentro da minha área, então, isso vai ser de grande valia. Já tem alguns estudos mais avançados até de dermatoscopia digital que é quando a gente é, falando de uma forma assim mais leiga né quando a gente pega uma pintinha assim é, e a gente aproxima com uma lente é, 10 20 vezes e aí a gente consegue acompanhar aquelas estruturas para ver se aquilo vai virar um câncer de pele por exemplo é, a gente costuma fazer isso na prática com um aparelho simples que chama dermatoscópio mas já existe dermatoscopia digital com várias tecnologias que fazem esse segmento praticamente automático mas claro né todo computador aí assim tem algum tipo de falha e esse reconhecimento quando é aliado ao conhecimento humano, ele é muito potencializado.
2: Exato, aliado.
1: É, aliado. Por isso que a gente já tem uma, uma, uma redução aí, bem... Na verdade o que a gente teve é um aumento de taxa de reconhecimento de melanoma nos últimos anos. Aí. Desde a época de, da década de 90, a gente teve um boom aí de diagnósticos precoces de melanoma porque a gente consegue associar essas tecnologias com a expertise do dermatologista, né? Então acho que realmente só vem para complementar.
2: É, eu tinha visto isso Estudos sobre mostrando que alguns diagnósticos de imagem, né, eles podem ser muito beneficiados com inteligência artificial porque você você consegue ver e comparar padrões, né, com um banco de dados muito gigantesco, né, e auxiliar obviamente os médicos que terão a palavra final e entendimento. Mas às vezes é um você pode acabar oferecendo, né, um diagnóstico mais certeiro se tiver aliado, obviamente, com uma expertise humano, né.
4: Já já dizia um tem um filósofo sabe que diz que que estabilidade não existe, né? É. Então tem que se acostumar, o pessoal tem que se acostumar com as, com as mudanças. Na verdade, tem mudança que só vem aí para benefício e, meu, inteligência artificial é como se fosse um tsunami e você quer ir contra o tsunami. Tá aí já! É, não tem o que você, é, o que vai, você vai ir contra. Que,
3: vai ter que ser usado a, a, a favor do médico, a favor da medicina, a favor dos pacientes. Exato. Então essa, essa melhoria, ela vai trazer, pelo menos no médio prazo, ou seja, em algumas décadas, como algo que... Terá, estará sempre a favor da, da própria medicina, o que é muito positivo, né? o que é muito bom. Agora, eu queria
2: perguntar... Sobre a visão de vocês De se tornarem Empreendedores dentro da atividade De vocês, dentro da medicina, é claro que né, Você precisa ter um mix de atividades E esse conhecimento que vocês Todos, vocês são quatro sócios, né, estão dois Aqui, mas são quatro sócios, né, cada um é, Traz, né, uma área de conhecimento diferente E atua na sua área, queria entender como é Que vocês enxergaram, né A, a transformação da carreira De vocês em, em algo diferente Vocês já tinham pensado nisso antes, foi uma coisa Que veio com o passar do tempo, né em aliar né, o conhecimento acadêmico técnico de vocês a aprendizado com um propósito assim bem específico que é capacitar Pessoas se tornaram residente.
4: A gente fica vendo histórias assim de quem começou a empreender, né? E as similaridades assim acabam sendo assustadoras, né? Assim, Ver ali que tem alguém que viu uma oportunidade ali de transformar uma coisa que fazia em negócios, né? E daí começa em casa, começa fazendo as coisas quando dá, enfim, vai levando tudo ali junto, né? O Fábio ficou até assustado quando eu falei lá, eu tava lá na, na Wiser Conference, falei assim: ó, eu fazia transplante de, um transplante de rim de dia, de noite ia lá fazer umas questões, gravar para umas aulas, não sei o que. Tranquilo, que é assim, as coisas são assim. A gente começa, geralmente o empreendedor ele, ele começa ali com o que ele tem né? e eu acho que isso que é o mais legal de tudo é você começar ali, você vê uma, uma ter uma visão de uma coisa que você acha que vai fazer diferença na vida de outras pessoas e você começa exatamente o que você tem. É uma câmera que você tem na sua mão o celular, é só o seu computador às vezes nem um computador. Eu acho que quando a gente olha assim as histórias desse pessoal que empreende, é muito assim que a gente vê assim, essas coisas se repetem demais. Com a gente não foi diferente, não. Assim, a gente trabalhava durante o dia, é, desenvolvia essa parte durante a noite e demorou um tempo assim, até a gente ter um lugar físico. Foi só durante a pandemia assim, é que a gente conseguiu ter um pouquinho mais de tempo ali para efetivamente começar a ampliar para outras coisas, fazer outras coisas, porque é assim, é, é, é isso, é fazer com o que você tem realmente. Então, foi muito legal. E assim, foi muito rápido também, né? porque a gente começou em 2019. Eu nunca imaginei que agora, em 2019, 2023, eu estaria exercendo tão pouco medicina e estaria tanto sendo empreendedor, né? Assim, É uma mudança tão drástica na vida, assim, que, sim, é legal, mas dá às vezes até um, um susto, assim.
2: E qual é a visão de futuro, né? Porque agora que vocês foram adquiridos, fazem parte de um grupo de educação muito maior, é, e eu queria entender, tipo assim, a visão geral do negócio, Flávio, e a visão de vocês, né? De como que isso deu certo na cabeça de vocês e o que, que vocês estão preparando.
3: Deixa eu começar falando sobre a perspectiva da WISE. E daí eles falam mais depois da perspectiva do produto. Da nossa perspectiva, o que nós observamos é, primeiro, esses quatro sócios são jovens de 30 e poucos anos de idade, se formaram, passaram por todas as incertezas e pressões inerentes à carreira do médico, ou seja, essas tantas provas que eles fazem, esses tantos concursos que eles têm que realizar para poderem conquistar uma titulação, para se desenvolverem como profissionais. Ou seja, em primeiro lugar, esses rapazes passaram por isso. Sentiram isso na pele em Segundo lugar, eles desenvolveram uma metodologia através da experiência deles Inclusive estudando fora do Brasil, é, conforme disse o Augusto Eles desenvolveram essa metodologia Em terceiro lugar, eles conseguiram, aos trancos e barrancos Como todo empreendedor, como contou aqui o Augusto Começar é, um negócio com aquilo que tinha na mão Com pouco dinheiro, com pouco recurso, com pouca experiência E conseguiram colocar de pé essa metodologia E por fim, eles executaram o um projeto certamente eles investiram o que tinham o que não tinham, gastaram o tempo deles trabalharam, viraram algumas noites fazendo aquilo, para terem os seus primeiros alunos e começarem a, a ter os seus primeiros resultados então como todo empreendedor, eles passaram por todas essas fases, e o que chamou a atenção aqui da Padaweiser, são os seguintes dados, hoje, Medcoff tem apenas 5% do mercado, apenas 5% do, do mercado, ou seja pouco a participação de mercado ainda no entanto, apesar de terem apenas 5% do mercado, já ocupam 100% das vagas nas seguintes especialidades. Augusto, agora você precisa me ajudar. Na USP, quais são as especialidades que a MediCoff no ano passado, não esse ano, porque está ainda saindo, ocupou 100% das vagas?
4: Foram diversas, mas aqui de cabeça, cirurgia da aparelho urologia, cirurgia plástica, cirurgia vascular, medicina de emergência, se não me engano, enfim, tem você imagina, várias.
3: Você imagina você pegar uma das residências mais concorridas do Brasil, você tendo apenas 5% mercado, os seus alunos ocuparem 100% das vagas. E ainda é. nos, nas outras especialidades que não ocupam 100%, em média, ocupam cerca de 50% das vagas. No Albert Einstein, 40% das vagas ocupadas são alunos da MedCorp. E tantos outros resultados. Do ponto de vista de negócio, o que, que a gente viu? Nossa, esses caras estão tendo um resultado que estão entre 40% e 50% em média de todas as vagas, em algumas especialidades, 100%. E tem apenas 5% do mercado. Isso mostra o quê? oportunidade de crescimento, oportunidade de crescimento, que aí entra o trabalho da Wiser, se aproximar desses empreendedores de ajudar é, é, a, a estruturar a empresa, a criar canais de vendas, a promover e divulgar isso com mais eficiência porque, obviamente, se mais médicos recém-formados percebem que essa metodologia vai gerar mais resultado, mais alunos a MediCoff vai ter, mais resultado ela vai gerar, mais crescimento do negócio ela vai ter, ou seja uma empresa que existe há poucos Anos, com apenas três anos de existência, no ano de 2022, a Medcoff faturou mais de 22 milhões de reais. E tem uma previsão de crescimento muito expressiva para esse ano. Talvez aí na ordem de talvez, 50% a 100% de crescimento para esse ano. E isso é apenas o começo, por conta de ter um trabalho pedagógico sério, uma metodologia bem estruturada e os resultados falam por si só. Ou seja, desde o ponto de vista da Weiser, foi isso que a Weiser resolveu investir e apostar nesses jovens e nesse projeto. Agora, do ponto de vista da Medcoff, seria legal agora o Augusto e Elisa falarem. Não é? O que, que a Medcoff... Buscou quando resolveu aqui participar agora do grupo Wiser. Por quê? Por que, que eh, eles resolveram seguir esse caminho? Da,
4: da parte do o que eu posso dizer aqui, que sem dúvida foi um movimento muito acertado, assim, que que eu acho que a gente resolveu tomar esse caminho de se aliar ao Wiser. Chega a determinado momento, né? determinado ponto de crescimento que a gente começa a lidar com coisas que apenas o investimento financeiro já já não suportam. assim. A gente até tem dinheiro para crescer, a gente gera caixa, já que nem falou, a gente teve um faturamento grande, foi legal, não sei o quê, mas existem um, outras questões ali que são mais difíceis para o crescimento que são baseadas em é, no how prévio, em atalhos ali, no melhor sentido da palavra. Então, pessoas que já tiveram essa experiência antes é, de, por exemplo, criar um canal de vendas melhor, mais robusto, expansão, o tipo de profissional de mercado que a gente tem que buscar para determinadas situações. Então, tudo isso, a gente acha que quem tem já experiência com o mercado de educação já há mais de 20 anos, consegue com muito menos esforço, né? E a experiência, né? Basicamente é isso, né? A experiência consegue trazer pra gente de modo mais rápido, de modo acelerado, é, de modo com que a gente tenha uma expectativa maior ainda de crescimento do que nós mesmos projetávamos lá no início, né? Então...
2: E vocês podem manter a sua atividade principal dentro do foco, né? Tipo, vocês comandam as suas áreas, dão aula, etc, né? Ajudar e... é os é... alunos a serem aprovados, né? Exato. A galera tem que continuar sendo aprovada, exatamente. Uh
4: -huh. A gente tá muito focado realmente na qualidade do que a gente está fazendo como produto, né? Então isso também eu é um, acho que é uma outra vantagem assim, a Wiser traz um componente ali muito bom ali de expansão para o mercado e a gente faz ali o grande parte, assim, o produto que é uma das coisas mais importantes que a gente tem sem dúvida, é o diferencial do produto, ele nunca vai se perder dessa maneira.
1: É, e Lembrando que somos quatro médicos de formação, né? Então a gente começou a, a, a estudar outras áreas para poder expandir cada um assumiu ali uma função e tudo mas é claro que nós, como médicos não temos uma formação nessa área e, e, e foi algo que a gente fez ali um, um super esforço para começar a crescer e tendo esse braço participando da Wiser isso se torna pra gente uma, uma enorme oportunidade de crescimento em áreas que a gente previamente faria ali de uma forma um pouco mais leiga, né? um pouco mais na amadora, na raça é. e, e eu acho que como eu já falei também na Wiser Conference, eu <risos> vou comentar de novo, que eu, é, pensando na Wiser, junto conosco, eu tenho dó dos nossos concorrentes. Oh.
3: <risos> Coisa boa. Agora, cá pra nós, né, o Alexandre. Leigos, na raça, formação só de médico. O que que esses rapazes fiz, esses meninos? Gente, eu vou fazer 51 anos amanhã, tá? Eu não sei que Já dia que vai sair. A
1: consulta
3: aí? Eu, eu não sei. <risos> <risos> ah, <garoto>. <risos> ah. <risos> Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Amanhã eu faço 50 51 anos, e eu vou chamar esses, esses meninos de menino, cara. Que sensacional esses meninos fizeram. Três anos, fizeram como empreendedores, eles foram espetaculares. Imagina, você em três anos construiu um negócio que faturou 22 milhões de reais no seu terceiro ano de existência, e que prevê no seu quarto ano ter a chance, quem sabe, até de chegar perto de dobrar esse valor. Então, assim, eles estão... Você imagina que a gente pega esse, esse caso com muito entusiasmo, e sabendo que a Wiser vai ter uma participação na formação dos médicos que vão estar tá fazendo os exames do Azaghal por todo o futuro <risos> e de toda a população brasileira. Uma participação muito interessante. está muito legal. A, a Wiser tem um orgulho muito grande aí desses empreendedores que estão crescendo no Brasil. Legal. É, parabéns, galera.
2: Agora, doutora Elisa, verruga vermelhinha no ombro, tranquilo. Não precisa me preocupar, não, né?
0: <risos> Pega o
1: iPhone, tem que ver um... Tem que ver isso aí.
2: Tem que ver isso aí. O filtro <risos> Pega o celular,
0: o celular e dá, celular. dá, um, zoom, dá um zoom de 10 vezes no seu Olá, velho.
2: Já é um bom começo Não, vamos sair desse podcast sem uma consulta online
3: Senhores, a gente vai fazer um jabá bem específico Então você que está me ouvindo, que está se formando em medicina, está fazendo medicina, que tem um amigo que faz medicina, um parente que faz medicina, um vizinho que faz medicina. Olha, não é fácil passar no exame de residência. Aliás, é difícil. Às vezes as pessoas fazem por muitos anos. As pessoas, você, seu parente, seu vizinho, precisa conhecer a MedCorp. Então, manda esse episódio para ele. Manda para ele esse episódio. Precisa conhecer essa metodologia sensacional que tem ajudado as pessoas Pessoas a passarem no exame de residência e que tem feito muita diferença na vida desses médicos. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link da Medicoff. É só entrar no link. E aí, Augusto, com qual frequência aqui começam os cursos? As datas? As aulas já começaram
4: desse ano. A gente tem o um extensivo que já está aí a todo vapor. Vamos ter outros cursos ao longo do ano também, mas já dá para entrar hoje, já dá para acessar. Você vai ter já acesso ao conteúdo completo com aulas, com tarefas mínimas, questões para você fazer, banco de questões, simulados, flashcards e muito mais.
2: Você não precisa entrar no início de um ciclo, de uma turma?
4: Assim que você entra, você já recebe o que a gente faz, uma liberação semanal de conteúdo. Então, as semanas que já passaram, a gente começou nosso conteúdo agora no início de fevereiro. Então, você já vai receber esse conteúdo dessas primeiras semanas de preparação, né? Para os alunos recém-formados, para a prova da R1, principalmente. E você vai receber esse conteúdo durante as semanas, mas você consegue ainda acompanhar aquilo que já passou e ainda está disponível lá na plataforma para você
3: estudar. Maravilha. Então, Está na descrição do episódio o link para você entrar e resolver o que, para muitos, às vezes se torna um pesadelo, às vezes, mas os problema da Med-Off, não. É isso aí. É o momento de, de acelerar a sua carreira como médico. E, de novo, né, meu amigo? Você sempre vai conhecer alguém que tá fazendo medicina. Manda para ele esse link. Manda para ele, porque isso pode salvar a vida dele. Doutores, muito obrigado. Obrigado demais.
2: <risos> muito bom, muito bom. Valeu, gente. Parabéns, parabéns por esse
3: sucesso, gente. para mexer no flash, faz não um sei
4: o que lá faz coloca no fundo <risos> branco faz não, um porque que. o que
1: mais ele me manda é, é foto focada no chão, no tapete ah. eu falo, ai Augusta, é brincadeira não é ele não, mas a maioria das pessoas assim que não dá para ver
0: <risos> agora eu acho engraçado o Alexandre não perguntar nada de minoxidil aqui
1: nessa... o que que é isso? minoxidil é, é muito bom eu não sei o que, que é isso, não É, a gente usa muito pra calvície. Ah, para com isso!
2: <risos> o cara fica falando que eu tô ficando careca.
1: Ele fica criando
2: essa narrativa de que eu estou ficando careca.
0: É, só ler, o flash na foto que a gente
3: vai. Ver. <risos> <risos> ah, muito bom. Ô, Zaga, quando desligar, quando acabar o episódio, em off ele vai perguntar. Você vai ver só.
2: Ah, vai. Já dar, pegou o um contato. <risos>